0: Quise justamente comenzar con un dicho que muchos conocen, tus, eh, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Y finalmente, después de ocho años de promesas vacías, eh, Miguel y Lili y su hijo estuvieron, no sé, hace dos meses, un mes, dos meses, en, en nuestra casa y compartimos un buen asado. Justamente ya también eh, para, ya de alguna forma, despedirnos de, de Miguel y Lili, Realmente yo aprecio muchísimo el trabajo que ellos han hecho aquí los últimos nueve y casi nueve años y medio eh, y realmente eh, lo que ellos dos lograron acá en, eh, en el culto hispano de la Iglesia Concordia fue un trabajo tremendo. Obviamente había personas que le han ayudado y, y como Iglesia y yo estoy en un, el Consejo de Ancianos eh, estamos... Muy, muy alegres por todo lo que ellos hicieron eh, y realmente les, eh, les vamos a extrañar. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Quizás algunos conocen este dicho y realmente este dicho es el que resume el man mensaje de la Carta de Santiago. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Porque en cada texto, en cada pasaje, Santiago quiere ayudarnos a comprender la diferencia entre una fe genuina, una fe viva, diferenciar esta fe de una fe muerta, una fe que no tiene eficacia, que no cambia. Una fe sin obras. Entonces ustedes pueden leer todo, toda la carta de Santiago y en cada tema es esto lo que sale. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Y esto también es el tema de esta noche. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, los versículos 14 a 24, ya pueden abrir sus Biblias eh, para leer después conmigo. Entonces, realmente, para, por, hablando mal y pronto, Santiago realmente le da una patada a estos creyentes tibios que solamente dicen que creen en Jesucristo. Pero en su vida no hay cambios, no hay frutos, no logra nada, no hay eficacia. Entonces, Santiago nos hace recordar que una fe sin obras es muerta. Eso no es una fe genuina. Esa no es una fe que salva. Cuando yo tenía 16, 17 años, algo así, eh, una noche durante la semana estaba en mi casa con mi mamá. Eh, mi papá estaba de viaje. Y vos sabés que llovía torrencialmente. Uno de estos diluvios acá en Paraguay que, que se bajó y de repente a la noche yo estaba caminando por mi casa y me entra un olor así súper feo, pero asqueroso. Realmente excremento, número dos, no número uno, número dos. Yo me voy por mi casa buscando la, la fuente del terror y me, me fui al baño a ver los inodoros y se estaban desbordando. No, eso no fue el problema, me iba por la casa y bueno... Voy a abrir un poco la puerta, enfrente de mi casa. Abrí la puerta y me asusté, el susto del mundo. En la entrada de mi casa estaba una persona desamparada, una persona sin techo. Y esa persona había buscado refugio en la entrada de mi casa. Y ahí había hecho sus necesidades, o como los doctores lo dicen, se había ido de cuerpo. Y me miró con una mirada así súper maniática y evidentemente se notaba que era una persona que tenía, un, no sé, una enfermedad psicológica. Y yo por el susto tiré la puerta, la, cerré, la reventé y no sabía qué hacer. ¿Qué, ¿Qué haces en esas ocasiones? Una lluvia, hacía frío y era una persona en tu entrada en la casa y había hecho de todo en la entrada de tu casa. Y Santiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 24, en realidad, me respondían. Y yo sabía qué debía hacer. Reiner me decía, ocupate de esta persona, ayúdale, Porque una fe sin obras es muerta. Hoy queremos aprender entonces, cuáles son los rasgos, cuáles son las características de una fe muerta. ¿Cómo yo puedo distinguir una fe muerta de una fe viva? Una, una fe genuina. y La primera señal de que tienes una fe muerta es cuando simplemente tus palabras son huecas, están vacías. Cuando simplemente afirmas que crees en el Señor Jesucristo pero no hay cambio en tu vida. se reconoce al Señor Jesucristo, se declara, se proclama, se echa demonios. Pero después no hay cambio en tu vida, no hay eficacia, no hay frutos, no hay buenas obras. Eso es lo que dice Santiago en el versículo 14 y lo leo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar? Y fíjense en esa palabra, alegar decir, hablar nomás de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras, acaso acaso podrá salvarlo esta fe entonces aparentemente Santiago me dice acá solamente la fe en Jesucristo eso no te salva Solamente en creer en Jesucristo, eso no te salva. Si no trabajas, si no eres más vos, también aparentemente no hay salvación. Entonces la gente que ya está más tiempo con la Biblia, inmediatamente se da cuenta que acá surge un problema, porque Pablo parece decir justamente lo contrario, que la salvación únicamente viene por la fe en Jesucristo. Y Santiago parece decir todo lo contrario. No, creer en Jesucristo está bien, al pelo para vos. Pero si no tenés obras, si no trabajas para tu salvación, entonces te perdés. Entonces, aparentemente hay acá una contradicción entre Pablo y Santiago. ¿A quién le tenemos que hacer caso? ¿A Pablo o a Santiago? Dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, porque obviamente es un regalo, sino que es el regalo de Dios, no por obras, Fíjense, no por obras para que nadie se jacte. Para Pablo, entonces, aparentemente, la salvación es un regalo mediante la fe. Santiago, la salvación no es un regalo. Trabajo para lograrlo. Pero como lo dije, antes, antes de postular una contradicción entre Santiago y Pablo, tenemos que realmente cuidar y explorar bien lo que ambos dicen. Porque yo, yo pienso que Pablo y Santiago no se contradicen. Y voy a compararlo con un árbol. Una fe. Comienzo así. Para Pablo y para Santiago. Para ambos. La salvación se da por fe. Santiago mismo lo dice en su carta. La salvación se da por fe. Pero. Pero acá viene la gran diferencia. Pero ambos. Tanto Pablo como Santiago no creen en una fe muerta, no creen en una fe que simplemente afirma creer en Jesucristo, sino ellos ambos creen en una fe que te transforma, que te libera del pecado, te libera de tal forma que te transforma, te cambia y te haga hacer buenas obras. Eso es la fe tanto de Pablo y de Santiago. Podemos leer Efesios 2.10. El propio Pablo dice esto, porque somos hechura de Dios, Creados en Cristo Jesús para, para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces volviendo al ejemplo del árbol. Tanto para Pablo como para Santiago. La salvación se da por fe. La fe. Con la fe comienza la vida cristiana. es La fe es el hecho que planta. El árbol, que le da raíces al árbol. Pero después de un tiempo, este árbol crece. Va a tener hojas y va a tener frutas. Eso es lo que pa, tanto Pablo como Santiago dicen. Solamente que Pablo a veces más bien enfatiza lo primero. ¿Cómo este árbol se plantó? Por fe y por gracia. Y Santiago más bien enfatiza cuáles son los frutos después de un tiempo de esta fe genuina que fue plantada. Y eso de eso ya nos damos cuenta cuando nos fijamos en este pasaje, porque Santiago habla de un, una especie de fe muy, muy típica. Habla de personas, por eso nuevamente, su esa palabra, alega. Es una, una un tipo de fe que alega creer en Jesucristo, que habla nomás, Pero esas palabras no le siguen acciones concretas. No hay un cambio de vida, no hay obras buenas. Entonces, eso me hace recordar, no sé si les pasó a ustedes, pero de repente yo tengo que llevar mi auto al taller. Y cuando me voy al taller, en muchos talleres yo veo ahí una imagen de la Virgen María. Un símbolo de la virtud y pureza sexual. Y al lado mismo de eso hay un calendario... De modelos desnudas o semidesnudas. Entonces ahí se tiene una fe. Una fe que dice creer en María, pero las acciones no lo demuestran. Con las acciones se rechaza en realidad lo que es María. De eso mismo Pablo, Pablo habla aquí. Una fe verdadera, una fe que salva. Es una fe que quiere agradar a Dios. Que busca su voluntad. Que busca la transformación de la vida y que quiere tener frutos buenos. Una fe que solamente dice creer en Jesucristo es una fe muerta. Esto es charlatanería. No sé si ustedes conocen la famosa obra de Juan Bunyan El Progreso del Peregrino, de 1678. John Bunyan o Juan Bunyan fue un pastor bautista encarcelado y durante su tiempo en la cárcel él, él escribe esta famosa obra El progreso del peregrino de acuerdo a muchas estadísticas el libro más leído después de la Biblia entonces y es, y es una, una historia simbólica con muchas imágenes entonces ¿cuál es la cuál es el digamos eh, el hilo rojo de esta historia? el personaje central es un señor llamado cristiano todo, todas las personas ahí tienen así nombres de la Biblia o eh, ciertas actitudes de la Biblia. Entonces el personaje central es el señor cristiano. Él tiene que abandonar a su familia y caminar, peregrinar hacia la ciudad celestial, a su destino celestial. Y por el camino, por el trayecto, él se encuentra con varias personas. Hay personas que le ayudan, que son hermanos en la fe, que le ayudan a crecer, le exhortan, le desafían. Pero después también hay personas que le obstaculizan el trayecto o que representan cierto tipo de fe que, no, que dice que cree en Jesucristo pero que no está realidad, en realidad con Jesucristo. Entonces, él se encuentra, y nuevamente son los nombres, por ejemplo, con los señores evangelista y el señor fiel. Pero también él se encuentra con el señor sabio según el mundo. O él se encuentra con el señor obstinado o el señor flexible. En una de estas ocasiones, el señor cristiano está con su buen amigo, el señor fiel. Y ambos van, eh, van caminando y ellos se encuentran con el señor charlatanería. Y el señor fiel se queda muy impresionado por las palabras sabias del señor charlatanería, por su espiritualidad, por todo lo que dice. ¡Wow! Este es un tipazo, un creyente. Pero el señor Cristiano de inmediato se da cuenta de que algo no está bien, que estas son palabras huecas. Y él le dice al señor Fiel, le dice, el señor charlatanería es un verdadero retrato en palabrería, una característica de tantos falsos profesores de religión que hacen consistir la religión en hablar mucho y no obrar nada. Dicen y no hacen. Habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello se siente. No hace más que hablar. Esta noche te, te quiero preguntar, desafiar. ¿En qué consiste tu fe? ¿En qué consiste tu fe? ¿Consiste en hablar o consiste también en acciones, en un cambio de vida, en buenas obras? ¿Y de cuáles buenas obras Santiago habla? Leo los versículos 15 a 17, ahí justamente habla de que nosotros nos ocupemos de las personas necesitadas. Y dice Santiago, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le, le dice, que le vaya bien. Abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago entonces nos presenta aquí una situación patética. Hay una persona, un hermano, una persona necesitada de la iglesia, y otra persona, probablemente una persona, otro creyente, una persona con más medios, simplemente dice, yo voy a orar para que Dios, Dios te sacie. Entonces Santiago dice, esa fe es muerta. Porque en ese momento no tenés que orar, tenés que ayudar. Tenés que saciarle, tenés que vestirle. Imagínate un almuerzo con la familia, un asado con tus amigos. Si sí, te vas al supermercado, compras buena carne, eh, compras bebidas, compras mandioca, pan de ajo, no sé. Salís con tu carrito super cargado del supermercado y te vas a toda esa zona de entrada del supermercado y ahí que te encontrás con un hermano o una hermana. Esta persona bu buscó refugio ahí de la lluvia fría afuera. Y vos sabés esa persona no tiene mucho. Y sabes que ya recibió su suelo, que ya gastó ese suelo y que falta todavía mucho para el final del mes. Y encima, el último colectivo lejos ni se puede ir a casa. Entonces vos te acercas con tu carrito lleno y le decís a esta persona: Hermano mío, yo voy a orar para vos para que cuando caminas a casa en la lluvia no te enfermes. Y yo voy a orar para que los pocos guaraníes que ganas te alcancen hasta fin de mes. Gente, eso es fe muerta. Eso es una fe sin obras. Es una fe que habla nomás, que dice creer en Jesucristo. Pero las acciones las obras, lo que hace, me dice todo lo contrario. La fe verdadera da de comer al hambriento, da de beber al sediento, recibe al extranjero, viste al desnudo, cuida de los enfermos y visita a los cautivos. Una fe verdadera algunas veces no va a decir que Dios te lo pague. No, una fe verdadera muchas veces va a decir, yo te lo voy a pagar. Entonces nuevamente lanzo esta pregunta esta noche. ¿Tu fe qué es? ¿En qué consiste? ¿Palabras? ¿Decís nomás que crees en Jesucristo? ¿O también hay frutos de esta fe en tu vida. Y quizás vos decís, bueno, yo no sé, yo no puedo responder a esta pregunta. Bueno, yo sé una o varias personas que pueden responder esa pregunta. Preguntarle a tu vecino, preguntarle al colega de tu trabajo, a tu compañero, quizás al jardinero o la persona que te ayuda con la limpieza, porque ellos van a saber, ellos van a saber si le tratas bien y si sus necesidades te importan. Entonces, ellos te van a saber responder si tu fe es genuina o si tu fe es muerta. Al comienzo les comenté esa historia de cómo esta persona desamparada terminó en la entrada de mi casa. Y como yo no sabía qué hacer, pero muy pronto me llegó la solución. Yo vivía al lado del Semta. No sé si ustedes conocen el Semta. El Semta es un seminario teológico donde todos estamos cristianos y enseñamos la Palabra de Dios. Hablamos mucho de fe. Mi papá incluso en ese momento, hasta hoy, trabaja ahí como profesor de teología. Es decir, yo nací con teología, yo nací con la Biblia. Yo chupé la teología desde que nací. Mamé la teología literalmente. entonces salí de mi casa por otro lado obviamente no quería pasar por el frente me fui al CEMTA agarré a algunos estudiantes ahí le dije vengan de mi casa y le hice llevar a esa persona desamparada a otro lugar no le ayudé yo no le recibí en mi casa no le ofrecí un albergue no le ofrecí una ducha caliente una cama para pasar la noche entonces la gran pregunta que, que me queda hasta hoy en día, y, y no, no puedo olvidar esto, ¿acaso mi fe en ese momento estaba muerta? Porque una fe genuina le hubiera ayudado a esta persona. Esto me lleva al segundo, al segundo rasgo de una fe muerta. Una fe muerta se reduce o se limita a declarar la doctrina correcta. Tiene la de teología correcta, pero no las obras correctas. Los versículos 19 a 20 dicen, ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Los judíos declaraban, el famoso Shema Israel, el escucha o oh Israel, Deuteronomio 6.4. Y dice ahí, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso es la declaración de fe, fundamento del pueblo de Israel. Eso cada judío tenía que declarar eso y creer eso para ser judío. Y Santiago dice acá, está bien si vos decís eso, pero eso todavía no te hace un creyente auténtico. Porque incluso los demonios creen en eso. Y obviamente todos sabemos que los demonios no son creyentes sinceros. Porque los demonios no están interesados a cumplir con la voluntad de Dios o de obedecer a sus mandamientos. Para nada. Entonces Santiago lo que está diciendo acá es si, si vos tenés la teología correcta. Cantamos recién el credo acá. Con el equipo de alabanza. Toda la teología súper correcta. Puedes tener esa teología correcta, pero todavía ser una persona no salva. Si esa teología no va acompañada de buenas obras. Yo creo que en, en nuestro mundo evangélico, en Paraguay en América Latina, tenemos un problema fundamental. Queremos que Cristo sea nuestro Salvador. Si sí, queremos que Él nos, nos pase así el ticket para que podamos irnos al cielo después de la muerte. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que Él sea nuestro Salvador. Pero no queremos que Él también sea nuestro Señor. Queremos el Salvador, pero no el Señor. Sí, yo creo en Jesucristo. Sí, Él es mi Salvador. Pero ¿cómo manejo mi tiempo, mis finanzas, mis hobbies? Ah, no. Eso ya, no, no. Eso no, 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 le, no le debe interesar a Jesucristo. Entonces lo que en realidad hacemos es partir a Jesucristo en dos. Tenemos a dos Cristos, a un Salvador y el Señor. Y nosotros elegimos creer en el Salvador, pero rechazar el otro el Cristo, el Señor. Entonces, sí, Cristo quiere salvarnos. Él quiere salvarnos y redimirnos de los pecados. Pero eso no es todo. Él quiere salvarnos del pecado y Él también quiere transformarnos para que cada aspecto de nuestra vida esté bajo su señorío, para que nosotros podamos cumplir su voluntad en este mundo, para llevar su misericordia, su gracia a este mundo. Si yo no tengo una vida regenerada, yo no puedo llevar su gracia a este mundo. Entonces, si yo le reduzco a Cristo a que solamente sea mi salvador, en realidad no tengo Cristo. Si Cristo no es mi Señor, tampoco es mi salvador. Y yo no le puedo tener como salvador si no le reconozco como Señor. Debido a esto, la fe verdadera consiste en la obediencia. Con eso Santiago termina acá en este texto, dándonos a Abraham del Antiguo Testamento, el patriarca, como gran ejemplo de fe y por sobre todo de obediencia. Leo los versículos 21 a 24. Dice Santiago, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Y nuevamente, yo siento como el estrés sube, porque Pablo nuevamente parece decir justamente lo contrario. Y de hecho dice una cosa que por lo menos aparentemente contradice a lo que Santiago dijo acá. Porque Pablo también hab habla de Abraham en Romanos 4. Y dice, Pablo dice que Abraham le creyó a Dios y que eso le fue contado como justicia. Y Santiago dice acá, pero también tuvo que hacer algunas cosas para que fuera justificado. Entonces, nuevamente acá, acá parece que, que tenemos una, una enorme contradicción. Pero vamos a cuidarnos. Fíjense bien en el... Versículo 23. El Versículo 23. Ahí Santiago dice. Que le creyó Abraham a Dios. Y esto le fue contado como justicia. Es el mismo versículo. Que Pablo cita en Romanos 4. Entonces nuevamente. Pablo y Santiago están de acuerdo. Pablo y Santiago están de acuerdo. Pero Pablo. Santiago lo que hace aquí es nuevamente irse un paso más adelante y decir, bueno, ahora también les voy a mostrar que esa fe viva, esa fe genuina que Abraham tuvo, cómo esa fe le llevó a la obediencia. Entonces, Pablo dice esto, Santiago dice la misma cosa, pero Pablo, Santiago da un paso más y explica cómo esa fe verdadera transformó a Abraham en una persona que le obedecía a Dios. Y si nos fijamos en el Antiguo Testamento, en Génesis 15 justamente fue así. Tanto Pablo como Santiago citan a Génesis 15, versículo 6. ¿Qué pasó ahí? Abraham ya era un hombre muy viejo. No tenía hijos. Estaba casado con, eh, con Sara, su esposa. Y Sara era estéril. No podía tener hijos. Y Dios le promete ahí, ustedes van a tener una gran descendencia. Un hombre viejo con una señora vieja y estéril. Y Abraham le creyó. Y eso le fue contado como justicia. Pero después, Santiago cita también a Génesis 22. Varias décadas después, en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham obedece. Abraham obedece. Entonces lo que Santiago dice acá es que la fe de Abraham fue justificada. Fue, se demostró que fue genuina cuando estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Se demostró que Abraham tenía una fe verdadera. En esta época del año ya florecen por lo menos acá en Paraguay, no sé cómo es con la gente que nos sigue de Perú, pero por lo menos acá en Paraguay florecen los mangos, los árboles. O por lo menos parecen árboles de mangos, porque yo no sé. Pueden ser árboles, una especie de árboles que sé yo, que un, alguien trajo de no sé qué dónde y se asemeja. No más, no más mucho a los árboles de mango. Es decir, tiene un tronco muy similar, hojas muy similares. Yo recién voy a saber si ese árbol en mi casa realmente es una planta de mango, no sé, alrededor del 20 de diciembre cuando saque el primer fruto y lo saboree. Ahí voy a saber si realmente fue una planta de mango o si este árbol se parecía nomás a árboles de mango. Entonces, los frutos realmente demuestran si es un árbol de mango. Las obras realmente demuestran si, es, si tienes una fe genuina. La obediencia es la señal de una fe genuina. El teólogo John Trapp remarcó en una ocasión es la fe que justifica al hombre. Sí, la fe justifica al hombre. Da el inicio de la vida cristiana, el caminar con Dios. Pero son las obras que justifican esta fe. La fe justifica al hombre, pero las obras justifican esta fe. Son la prueba que esta fe es verdadera y genuina, que salva y que justifica. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Probablemente hay dos tipos de personas que ahora, que ahora me están escuchando. El primer tipo de personas son personas súper concienzudas. Se cansaron con mi predica, se sienten abrumados por este mensaje. ¿sí? Estudian, tienen una familia, trabajan y encima lideran un puerto en la iglesia. Entonces yo sé que estas personas ahora me están mirando y me dicen me siento agotado ¿cuándo lo que voy a ayudar a los necesitados? ¿cuándo voy a luchar contra, la, contra el hambre en el mundo? no, para tranquilo vamos, vamos a leer bien atentamente el pasaje lo que Santiago dice Santiago no quieres que seas una especie de super Mario de la fe un superman cristiano que resuelve las necesidades del mundo lo que Santiago te dice acá es, es muy simple en tu vida diaria se te van a acercar personas. Alguien tiene necesidad de vestimenta, otra persona de, eh, de comida. Y en esas ocasiones, vos le das, vos compartís lo que tenés con esas personas. No te pide que salga de tu casa para solucionar la guerra en Ucrania. Te pide que en tu vida diaria tengas los ojos abiertos para las personas con necesidades. No que salves el mundo, eso lo va a hacer el Señor Jesucristo, no vos. Que esto se convierte en un estilo de vida, no algo más, sino en un estilo de vida. Después hay un segundo tipo de personas. Y este tipo de personas tiene una fe superficial. Solamente dicen que creen en Jesucristo pero su vida le absorbe totalmente. El celular nuevo, me compro un coche, chismerillo, peleas en la familia. ¿A dónde puedo viajar durante mis vacaciones? Y simplemente no te percatas de las necesidades de las personas a tu alrededor. Simplemente no lo ves, no te das cuenta. Quizás incluso a veces venís al culto, cantás, levantás tu mano, pero no te percatás de las necesidades que están a tu alrededor. A, este, a estas personas le tengo una pregunta muy seria esta noche. ¿Tienes una fe verdadera y salvadora? ¿Una fe que te, realmente te salva? ¿O tienes una fe muerta? Y si tu fe está muerta, no tiene frutos, no tiene obediencia, no tiene cambio de vida, yo tengo que advertirte esta noche, conviértete, cree en el Señor Jesucristo y vive en obediencia a Él. De lo contrario, vas a caer bajo el juicio. El conocido predicador Carlos Spurgeon dijo una vez, la gracia que no me cambia, que no cambia mi vida, tampoco salvará mi alma. Y repito, la gracia que no cambia mi vida, tampoco va a salvar mi alma. ¿Qué decisión vas a tomar esta noche? Amén.